0: Et je mets en mode avion. Hop, c'est bon.
1: Oh, quel professionnel. Ouais, c'est ça, mais j'ai pas l'habitude de Je, je coupe
0: le micro. Le,
2: micro. <rire> le dernier arrivé est fan de Phil Collins. Il y a des gens
1: qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware.
2: Je vous demande de vous arrêter demande de vous arrêter. Oh mais je veux pas, hein,
0: cette moustache c'est justement ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins.
1: Bonsoir, bienvenue dans le premier Random Pop Club, le premier spin-off du Random Culture Club Je pense que vous l'aurez compris avec ce générique légèrement modifié On va parler pop-musique On va parler de pop au sens large du terme hein, Mais on va parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique Voire même principalement de musique Avec moi ce soir, le taulier, normalement le patron du Random Culture Club Mais bon, on peut pas être patron du patron et en même temps être patron des spin-offs hein, Même dans le One Order,
2: ça se fait pas Martin, bonsoir Martin <rire> Bonsoir, bonsoir Oui, oui, bah, je suis très content hein. Du coup j'ai pu euh, j'ai pu te, te, te confier la direction des spin-off et du coup c'est à toi de c'est à toi de porter cette branche, cette nouvelle branche vers, euh, vers ses objectifs euh, extrêmement ambitieux.
1: Il y aura toujours des KPI, et des dashboards, enfin, je te rassure. Un autre invité avec nous, qui n'a jamais participé au Random Culture Club, c'est une guest, c'est un guest, en fait, pardon, c'est ce que... Max, bonsoir Max.
0: Mais bonsoir Sylvain, bonsoir Martin, bonsoir, bonsoir, Ma ou bonjour Max pour les personnes peut-être qui écouteraient Marc ça euh, en journée, non
1: on a dit bonjour, on a dit ouais. bonsoir, ça marche on a,
2: on a, Et,
0: et euh, bon matin pour éventuellement Nos amis qui nous écouteraient <rire> du Québec
1: C'est vrai, bon matin
2: voilà. J'ai une collègue une fois qui m'a dit bon matin euh, Un collègue qui m'a dit bon matin une fois et... Il est plus là
1: Ça reste moins <rire> pire que les gens qui vous
2: souhaitent <rire> Une belle
1: journée Cordialement Belle journée, bien à toi quel est le concept du Random Pop Club eh ben, En fait, de la même manière que dans le Random Culture Club, on tire au sort des pages Wikipédia et on essaye de tirer des chroniques, on la dernière fois dans le Random Culture Club, on a tiré, mais dans le choix pot, euh, l'année 1979 en chanson. Et on s'est dit « Ah, c'est dommage de ne pas pouvoir en parler. On » est... On était tous un peu tristes. Donc on s'est dit ben, « Voilà ce qu'on va faire. On va tirer au sort des épisodes du Random Culture Club pour choisir des morceaux de musique qui s'y rapportent. » Ça devient un poil méta, je vous l'accorde. Alors, l'épisode qu'on a tiré au sort, c'est pas du tout l'épisode sur le dernier où on parlait des disques de 1974, de 1979. Non, c'est celui qui sortait sur le foot, où il y avait deux films qui étaient de 1979. Le merveilleux coup de tête qu'on adore euh, ici, et euh, La vie de Brian. Alors, comment ça va se passer Ça va être euh, un petit peu conceptuel. Hein. On n'a pas, pas répété, c'est le principe d'un podcast en même temps. On a chacun choisi six chansons de 1979, et qu'on va faire découvrir les uns aux autres et on va bah, tout simplement en parler. Est-ce que ça vous va Est-ce que c'est bien le concept C'est pour ça que vous aviez signé, rassurez-moi.
2: Pas du tout. Alors moi, je n'étais mmh. pas du tout là-dessus, mais bon, euh, en même temps, c'est bien, c'est une bonne idée aussi, ça me va. Voilà, bon,
0: je pense qu'on va je, comme... Je m'adapte, je m'adapte. Je Bon, si, si vous
1: avez vos six morceaux, c'est le plus important. Je pense qu'on est prêt. Et, euh, je pense qu'on va y aller tout doucement. Mmh.
2: Chers petits amis, voici un disque 33 tours longue durée tiré d'un film de Walt Disney. Je vais vous lire l'histoire de l'île au trésor
0: que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page
2: lorsque vous entendrez
0: Et maintenant, commençons.
2: Voilà, <rire> commençons ensemble. Alors comment on fait On, peut, on, peut morceau,
1: on passe autour, chacun un morceau, hein, chacun un tour chacun un morceau, chacun. Martin, on va commencer par toi, puisque du euh... coup...
2: Tu... Carrément, quelle pression ah bah. Alors, écoutez, moi je vais commencer par un... un... Je, vais commencer... je vais essayer de faire des, des, des fade out et des fade in et tout, ça va être incroyable. Euh, je vais commencer par un, un morceau euh, qui date de 1979, comme tous les morceaux qui vont être joués ce soir, ou pas, allez ou savoir. Pas. Euh, et qui s'appelle ce que vous reconnaissez chez vous qui s'appelle Shadowplay de Joy Division
1: ça
0: commence
2: alors je me suis dit autant commencer par le morceau le plus déprimant de la soirée euh, d'emblée
0: pardonne-moi Martin de t'interrompre j'étais tellement sûr que tu allais choisir ce morceau de Joy Division quoi. je sais pas pourquoi <rire> c'était une évidence pour moi ouais. Ouais, pose toi des questions quand même <rire>
2: Bon, il se, trouve que, il se trouve que je suis un fan hardcore de Joy Division. En plus, c'est plutôt facile d'être fan hardcore de Joy Division vu qu'il y a deux, deux albums et demi. Tu, sais, tu peux dire, c'est plus facile d'être fan hardcore de Joy Division que David Bowie, par exemple, oui. euh, j'ai découvert par exemple que l'album qui est sorti en 1979 par David Bowie, je l'ai jamais écouté. Et, euh, et, et même euh, l'album de Paul McCartney, enfin de The Wings, qui est sorti en 1979. dont pourtant, je suis un fan hardcore aussi. Je l'ai pas écouté non plus, en fait, parce que les artistes qui sont tellement prolifiques. Alors Joy Division, c'est facile, quoi. deux albums et demi. Et donc... Euh, et donc, donc ça euh... reste quand même
0: deux fois plus compliqué que Jeff Buckley, par exemple. <rire> c'est pas faux.
2: C'est pas faux. Et, euh, et voilà. Et en fait, euh, Joy Division... Bon, je sais pas, je peux raconter la, la vie-love de Joy Division. C'est juste que c'est... Euh, je ne sais pas si c'est le groupe qui a inventé la Cold Wave ou, ou, ou qui a inventé le, le post-punk. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il faut dire. Mais De toute façon, moi, c'est juste un... Un groupe et un son qui est hyper important pour moi. Et, et si vous connaissez, bah, c'est bien. Si vous connaissez, vous découvrez pas. Si vous connaissez pas, vraiment, si vous n'avez pas peur d'écouter un son un petit peu un petit peu caverneux et, et froid, mais qui va vraiment, droit de tout but, écoutez Joy Division, quoi. Voilà, c'est tout. Je pourrais parler de deux heures de Joy Division, mais je vais pas le faire parce qu'on a plein de morceaux à écouter. Est-ce que tu, tu connais la version de The Killers de ce morceau tu veux dire euh, cette, euh, cette version-là C'est celle-là. C'est Celle qui a été utilisée dans la pub avec. Euh, la pub
1: pour le parfum avec euh, Joudlo Alors je ne savais pas, moi je la connaissais surtout parce qu'elle a été dans le film Control en
2: 2007, hein, c'est tout. Ah, t'es dans Control Oui, elle vient de là en fait. C'était moyen Control. Hein. J'ai pas trouvé ça ouf, mais bon. J'avais oublié qu'il était dans Contrôle. donc Contrôle, le biopic de, de Joy Division par euh, Anton Corbin. De y Curtin, yeah, Curtin. Et.
1: Euh, hein En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Contrôle, ça a été fait par le. La veuve enfin, Oui, par la veuve, donc forcément, ça raconte euh, l'histoire mm. via le, le, le sprint de la veuve, quoi. Et sinon, j'ai une bien cette version.
2: Vous savez. Euh, vous savez que The Killers, c'est des fans de, de New Order et, que, et Joy Division, et que euh, dans je sais plus quel clip, ils ont. Euh... Je sais plus. Non, c'est quoi l'embrouille C'est The Killers Ça vient d'un clip voilà. de l'Urder. D'un clip de l'Urder, voilà, c'est tout. Allez, à vous maintenant. Max À moi, pardon.
0: Bah, vas-y, vas-y, pardon, excuse-moi, j'étais en train de finir ma chips, je sais que c'est totalement <rire> <'en> pris. <rire> mais mais silencieusement, dans un micro en mangeant, et surtout en mangeant des chips. C'est-à-dire que quel... je serais en train de manger, euh, je sais pas, moi, un Yop ou un truc comme ça, euh, pas de problème. Mais il euh, y, juste... y a moins de mastication, quoi, tu vois, dans un Yop. Dans Il les spin off bon. on a le droit de manger des chips. Euh... Ah, c'est bien ça. C'est bien, c'est oh. bien. Donc, donc, donc euh, bah non, mais je t'en prie, vas-y, euh, vas-y, Sylvain.
1: On va changer totalement d'ambiance alors.
2: Est-ce que ah, bah oui, c'est. Euh... Bah oui, c'était sûr. C'est euh, c'est l'Italo disco ça. Ah bah c'est mieux que l'Italo disco.
1: C'est qui ça déjà? Un petit peu de temps à démarrer.
2: Allez, dis-nous tout, dis-nous tout.
1: Ottawa, disco. Enfin,
2: disco.
1: C'est Annette Etlik et Patrick Jean Baptiste. Bon, 119, c'est la disco. voilà. C'est pas le seul. Vous en aurez d'autres, je vous rassure. Pourquoi, pourquoi c'est rigolo Ottawa, parce qu'en fait, ils ont fait deux tubes. C'est celui-ci et Théokette et Baptéine. Les paroles sont signées par le producteur Daniel Vanguard qui est aussi, parce que c'est pas n'importe qui, le, le parolier de la compagnie créole. Le douanier Rousseau, c'est lui, le bal masqué, c'est lui, la machine à danser, c'est lui, c'est bon pour le moral, c'est lui, ça fait rire les oiseaux, c'est lui. Et il est aussi euh, papa d'un jeune enfant qui s'appelle Thomas Galanter, qui euh, à ses moments perdus fait un petit groupe qui s'appelle Daft Punk.
2: Donc, faisait, parce que on... ça n'a pas marché, faisait, ils ont arrêté hein,
1: Ça n'a pas, pas très bien marché Et donc, euh, pour la petite histoire, une chanson d'Eddie Jones, More Spill On You, qui est sortie en 1919 également Qui a été produit par Vanguard, qui est aussi la base, enfin, qui est la base du sample de One More Time Et quand on écoute la petite guitare, voilà, c'est totalement presque Daft Punk
2: Alors on peut dire que c'est presque un peu Neil Rogers aussi, donc c'est presque un peu Daft Punk ouais voilà. Et d'ailleurs j'ai failli, enfin bon bref, peut-être qu'il y aura des morceaux de Neil Rogers ce soir, peut-être pas, on sait pas. Parce que 79 c'était une grosse année pour Neil Rogers.
1: Oui. Et alors vous noterez dans les paroles hein, en gros c'est d i elle est désirable, I hystérique, donc une fois c'est lui dit plutôt des trucs un peu méchants, elle dit plutôt des trucs plutôt gentils, et il y a cette phrase formidable que j'adore c'est Elle est I hyper belle. Voilà. J'imagine i belle plus loin quoi, c'est... Voilà.
2: Ça me fait un peu penser à Elena chaud de Michel Polnareff. C'est ça, Elena Achaud. Voilà, c'était mon premier choix. 2079, c'était c'est disco quoi. Merci. Bah, c'est une année de disco. Hein. 79, c'est du disco. C'était les ah. derniers jours du disco. <rire> ça sera Alors... pas fini, finir. Hein.
0: Hum, J'imagine que, je que là, c'est à moi de parler, c'est ça C'est là où tu parles Quel, c est, c est... Finalement, c'est quand même une démocratie, tu vois malgré le fait que Martin soit quand même très ancré politiquement. Enfin bref, <rire> ça reste une démocratie, <rire> c'est ça qui est étonnant.
2: D'ailleurs, toutes mes balances étaient à droite et c'est vrai.
0: Ah bah ça balance et Martin, ça va je... dans la... Ouais, ça me... Je bah, mets ton morceau Il y a un truc. Vas-y, vas-y, vas-y. Je
2: connais pas. Oh, attends. <rire> c'était sûr C'était sûr, ça aussi. Mais c'était sûr <rire>
0: euh... Est-ce qu'il y a quelque Mais chose oui. à raconter sur ce morceau Oui, euh, donc, il est sorti. c'est le, le tout premier titre de, de Cure qui est sorti euh, commercialement. Il est sorti en single, il n'est euh, pas arrivé sur l'album euh, Dream Imaginary Boys, qui est donc euh, euh, le premier album de The Cure, et il a été rajouté dans la version américaine de l'album qui s'appelle euh, Boys Don't Cry. Euh, ça doit être dans ce sens-là, Voilà. Euh, il n'y a pas grand chose à rajouter si ce n'est que c'est un morceau euh, ultra enjoué et euh, c'est assez étonnant pour De Cure qui euh, part de l'album suivant sur quelque chose de beaucoup plus gothique, beaucoup plus euh, ouais, sombre euh, c'est un morceau que j'adore et euh, c'est un morceau pour les, les garçons fragiles comme moi donc euh, voilà <rire> j'ai rien à
1: rajouter J'adore bon. cette chanson, mais de manière de manière irrationnelle. Et après, tu dis, tu dis, ah mais ils euh, sont gothiques. À partir d'un certain moment, ils ont quand même aussi fait toujours des petites chansons singles, un petit peu légères. Oui,
0: oui bien sûr. Mais c'est-à-dire que le, le cure, le cure de, de j'allais dire, pornographie, etc., euh, ouais, etc. Tout ça, c'est quand même. Fait, euh, voilà, même
2: l'album, euh, même l'album lui-même, euh, globalement, il est. Euh, c'est la bande son des vampires. L'album Boys, il est, il est plutôt, euh, il, est, il est plutôt sombre en fait.
0: oui Il est éclectique, mm -hmm. on va dire. Est il plus, est éclectique, voilà. Ouais.
1: Okay, euh, euh... Alors j'ai un, un cadeau pour vous, du coup. J'avais préparé un petit bonus. Vas-y. Euh, C'est ça. <tousse> Vous demandez ce que c'est, maintenant reste à trouver qui chante.
2: C'est Robert Ah, oh bah oui, c'est Robert. C'est Robert. C'est Robert. C'est Robert. Robert, 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 Robert. Robert.
1: Robert Smith qui reprend. Euh Là où il t'arrive à part, t'as une sorte de, de toute l'adolescence de beaucoup de gens qui sont <rire> sont choqués de manière extrêmement violente. J'ai
2: toujours un projet de faire un un sequel plus enfin. fort The Cure versus Joy Division, mais je sais pas si c'est raisonnable.
0: Ce qui est rigolo, c'est que peut-être qu'au moment où certaines personnes écouteront ce que tu viens de dire, ce fameux épisode sera déjà sorti. <rire> c'est vrai. Magie ça n'aura plus aucun sens. Ce Magie Incroyable. de enregistrée. Ténètre. <rire> Incroyable.
2: Martin, deuxième tour. Déjà. Waouh, ça va trop vite euh, J'étais pas prêt Ah ouais, alors là, on change complètement de délire <médicatrice> Attention, il y a un, un truc
1: <médicatrice> <médicatrice> J'ai toujours besoin de quest <médicatrice> <médicatrice> Ce qui se passe au moins des reprises pourries, vous en aurez plein dans le random podcast. Ah non, commence
2: attention, j'adore, j'adore cette version, mais vraiment, et c'est fou le premier degré quoi. J'aime vraiment, vraiment, énormément cette version de This si Song de Elton John, mais la version Michel Delpèche. Et ça s'appelle C'est ta chanson Ça s'appelle C'est ta chanson, oh bah t'as à faire, autant faire une traduction... Littéral. Mais ce qui est marrant, c'est que les, les paroles sont un petit peu différentes quand même malgré tout. Reviens, mais... et, euh, oh. et Michel voilà. Delpech était, était aussi suis... un garçon très fragile. On parlait des dans garçons ça. qui pleurent et qui pleurent pas. Dans, avec violent. The Cure, il avait sorti la même année euh, la chanson Longue, longue chose, Maladie sur, sa, sur ses problèmes de dépression cadeau. chronique. Et là, pas euh, pas. Si, vous avez, si vous avez fait attention, mais la chanson s'ouvre aussi sur. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours besoin de dire ce qu'il ressent, tout ça.
0: Je ne vais ah, pas te mentir, j'ai pas du tout fait attention.
2: Pareil. <rire> a... C'est bien parce qu'il a fait tout oui de la tête. Dira, <rire> <rien> de <rire> et euh, et c'est un peu surprenant la au début, euh, de, ça fait un peu reprise yé -yé, euh, tout ça. La mais une fois qu'on passe le barrage, en fait, c'est vraiment une super version, je trouve. Et, euh, et sur ce même album, il y a aussi une, <rire> une reprise de, ne de Paul Simon, je sais plus, euh, 50 façons de quitter... Euh, 50 Ways to Live Your Lover un truc comme ça mm. et, euh, et c'est moins réussi honnêtement mais, euh, mais voilà j'aime beaucoup cette version vraiment presque plus que l'original c'est pour dire voilà écoutez ah ouais. Michel Delpech moi j'aime beaucoup Michel Delpech c'est quelqu'un qui me touche énormément écoutez, tous les Michel mais euh, bon tous les Michel ouais. sauf un enfin, on dira pas lequel mais voilà
0: <rire> est-ce bon. que tu considères que par exemple George Michael fait partie de cette euh... bien sûr évidemment d'accord évidemment sûr. très bien il est dans est le, le,
2: le, le, le Le maître étalon, c'est Radio Michel. Donc, si un artiste est sur Radio Michel, il... voilà. Très bien. Euh, c'est à qui C'est à moi.
1: Alors, euh, je vous parlais. De... C'est un truc là. Ça... En fait, c'est sorti en octobre 78, mais ça a cartonné, mais vraiment cartonné en 79.
0: D'accord. Donc déjà d'emblée, tu peux les règles. Voilà. Ouais, déjà, ouais. je triche.
2: Ah moi. Aussi, euh... Alors, peut-être que ça vous dit rien. Là je fais la tête du gif de Donald Trump hein, Qui dit ah ouais d'accord ok super On pouvait, on pouvait mettre des en chansons fait, de 78 super. En
1: fait ça vous dit rien c'est normal Parce que ça c'est la face A Et en fait ah, euh, juste euh, tout le monde euh, sauf la maison de disque, Disait euh, que la face A Elle était pas top ce qui était mieux c'était quand même gr gravement La face B mais écoute, vous savez comment sont les maisons de disques tous des cons la face B c'était ça
2: Ah Oui moi aussi j'aime le foot
1: Vous avez le droit de danser chez vous. Gloria Gaynor, « I will survive ». Alors, vous dire que j'adore ce morceau, c'est presque un cliché. J'adore ce morceau. J'adore toutes les versions de ce morceau. C'est génial. Je trouve que ça donne une patate d'enfer. En plus, c'est un, un morceau disco, mais aussi un, un, un morceau éminemment politique, hein, puisque euh, l'histoire raconte l'histoire d'une femme forte euh, qui dit à son mec euh, «« Tu quoi Tu te casses et eh ben tu sais quoi Casse-toi, je te survivrai euh, !» La preuve que c'est une chanson d'une femme forte, ça a été repris par Régine en France. Et qui d'autre comme femme forte que Régine en France, quoi euh, C'était... Euh... revient plus, c'était génial. Je n'ai pas pesé le vis à vous la mettre. Bref, hymne, euh, hymne euh, féministe, mais aussi hymne, hymne euh, homosexuel, dans, euh, dans les années 80 avec le sida, genre euh, « Je survivrai !» Ah, voilà, c'était « Je survivrai à l'épidémie la, à la, à de sida ». Hymne sportif, hein, à moins que vous ne soyez pas né en 1998, c'était l'hymne de la musique de l'équipe de France. Donc, euh, ça a réuni euh, les femmes, les homosexuels et les footeux. Franchement, vous trouvez <rire> une chanson qui fait ça, vous Il n'y en a aucune autre sur cette terre. Quoi. Alors, voilà.
2: si, il si y en a une que j'ai failli choisir, c'est Go West des Pet Shop Boys. De ah, oui. euh, pardon, de. de. Village de, oui, euh... repris plus tard par les Pet Shop Boys. Par les Pet Shop Boys. Mais utilisé beaucoup dans les stades de foot aussi. Tout à fait.
1: Et I Will Survive, y a, y a, y a te, c'est tellement un tube qu'elle a été repris des millions de fois. Alors, du coup, je vais pas vous faire écouter la version de Cake. <rires> Hop, oh, pardon, c'est pas ça. C'est pas ça non plus Ah j'ai
0: perdu la, la cover <rire> Ah zut mais si ah Quel échec zut. Fait de Quel échec Échec hein. de, de... Ah attendez Celle de Cake est
2: super quand même
0: Parce que j'allais dire quand même la, la version de Cake Ou la version de, de... Je vais vous faire hurler hein, Mais la version de Robbie Williams euh, Voilà quoi Alors c'est pas une version
1: de Robbie Williams Robbie Williams il a mélangé deux chansons Qui sont le dernier domicile connu De Et François oui. de Roubaix Mais c'est quand, ça... quand
0: même une version C'est quand, quand même une version C'est quand même ça... considéré non. comme une reprise par l'Assassin Donc c'est une version
1: C'est vrai C'était ça que je voulais vous faire écouter
2: Ah. Mais... C'est qui?
0: Marta, tu, tu as deviné ou pas? Non, euh... c'est introuvable.
1: Hein, je vous préviens tout de suite. Si vous trouvez,
0: je vais tenter quelque chose. Je pense que, que c'est une, euh, une, une personne qui est francophone qui chante. Qui est francophone ouais C'est vrai, c'est ouais. Ricky J'te.
1: Shane qui fait un, 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 que, qui est un illustre inconnu, qui fait un caméo avec un groupe qui s'appelle MacroSoft, c'est pour ça que j'adore. C'est un groupe allemand qui a fait un seul album qui s'appelle Stereo Also Playable in Mono, qui est un album de reprise improbable, dont cette version de I Will Survive. Voilà. C'était juste pour dire que Will Survive Elle a été repris un nombre incalculable De fois, elle a été utilisée en musique de film Elle a été, il y a une version De Keg, des, des, pupi... des Pupini Sisters, de, de Chanta
0: de ah, ah, Célia Cruz Alors, alors je, je me permets de, de
1: Bien de sûr, permets-toi Je me permets, -toi, permets, -toi, permets -toi. de
0: préciser que, que j'ai sorti Un album il y a quelques années Sur lequel figure euh, l'une des chanteuses Des Pupini Sisters, qui est une amie ah. Ah. Voilà
1: alors j'ai hésité entre... avec... Euh, vous allez à... vous avez failli avoir les Pupinicisters ce soir, mais finalement non. Mais bon, vous avez promis des reprises improbables. Envoie en je... la lune, donc I Will Survive,
2: gros, gros, gros tu de Juste un 1977. petit truc, je euh, trouve ça dommage que t'aies pas mis la version française. Euh...
1: De... Ah ouais, c'est vraiment de l'à peu près, quoi.
0: Alors donc...
2: Donc si vous avez pas reconnu, c'était Jean-Pierre François. Je te survivrai. Une chanson écrite par... Didier Barbeli, Il va sentir. Donc, donc la version que tu
0: nous as fait écouter, c'était pas une version euh, francophone, c'était donc une version, enfin par, par un chanteur francophone, c'était
1: Oui, oui, un euh, allemand. en fait, je euh, me
0: suis Ricky Shine est, un, est, est censé
1: être un Oh punaise, ça va être un <rire> enfer. Il <rire> est, est censé être un français. Ouais. Mais, euh, ah, il, mais est il est français. Oui, oh, il est français, le, le. mais le groupe est allemand, mais ah, il a donc, été invité. Ah, donc j'ai
0: pas dessiné sur l'accent, sur il me semblait non, bien qu'il avait une, un, un accent français. OK.
1: Non, bon. non. Alors Martin, je te prépare un chien de ma chienne, puisque
2: c'est ça. <rire> Max euh, Allez C'est à, à Max Vas-y en suis en que C'est à moi d'appuyer sur le bouton euh, plouf, 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 Je connais pas le morceau donc je mets au début <rire> Si je le connais en plus En plus si je le connais C'est vachement bien On
0: va juste attendre quelques secondes Voilà. Ouais, ça a triché. Alors non, pas du tout. Je, je, je reprends vos paroles euh, des <rire> chansons euh, de, de, de... 79. De, de 79. Et donc ce groupe qui s'appelle Death From Above 1979. Euh, Death <rire> From Above 1979, voilà. Ça marche euh. du coup. Alors pourquoi 1979 Initialement, le groupe s'appelait Death From Above, mais ils ont eu, euh, ils ont eu un petit procès avec, euh, comment il s'appelle James Murphy euh, du, du label euh, Death From Above euh, et donc ils ont convenu qu'ils allaient rajouter euh, quelque chose sur le nom de leur groupe, donc c'est un duo batteur euh, qui chante et bassiste il euh, n'y a absolument pas de guitare euh, dans, dans ce groupe là, c'est un groupe vraiment complètement fou que j'adore euh, ils ont rajouté 1979 parce que c'est la date de naissance du batteur en question euh, ce morceau c'est euh, je crois que c'est l'un des premiers singles de leur second album et euh, j'ai entendu parler à travers, ce soit ce soit pour mon podcast Rock to Go, ou même autour de moi. J'ai beaucoup entendu parler ces dernières années du duo Royal Blood, qui est donc un duo bassiste qui chante et batteur. Donc c'est l'inverse de Def from Above. Et Def from Above faisait déjà ce genre de musique bien dix ans avant Royal Blood. Et euh, ils le font d'une manière un peu plus punk, un peu plus crue, et vraiment je recommande très 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 chaleureusement, très chaudement les deux premiers albums, et en particulier le second, dont ce morceau Crystal Ball est issu. Euh, C'est euh, Vraiment pour moi ça a été une, une immense découverte, une immense claque, donc euh, bon. C'est un morceau de 1979, d'une certaine façon, <rire> puisque le monsieur est né en 79, donc euh, voilà.
2: C'est vrai, ça marche. On est... Ça marche.
1: Mais euh, je suis étonné, jamais personne parle de Morphine qui est un groupe euh, plutôt jazz où justement, il y a euh, chant euh, et le batteur chante, enfin le batteur, le bassiste chante il y a très peu de guitare aussi. C'est dommage, tout le monde oublie Morphine. Moi, je l'aime bien.
0: C'est pas la même chose, attention, très peu de guitare et il y a absolument tout qui est oui, fait
1: musicalement
0: à la basse, c'est quand même deux choses différentes. Mais cela vrai. dit, y a, alors là, est, on est vraiment dans Random Culture Club, alors je vais y aller un petit ça. peu de, de ma vieille culture euh, musicale pourrie. Il y a un groupe des années... Euh, Fin 90, un groupe français qui était un trio, euh, non c'était pas un trio, c'était un, un quartet, il y avait euh, trois bassistes et un batteur, ça s'appelait Sewing Machine, donc machine à coudre en anglais, ils ont sorti un album, c'est totalement introuvable, ça a complètement disparu de la circulation, mais bien 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 avant tous ces groupes euh, à la mode, à la Royal Blood et, et compagnie, il y avait déjà euh, ça qui était fait en France avec euh, que des bassistes et euh, très très cool aussi. Voilà. C'est une information qui ne sert à, bon. à rien puisque vous ne pourrez jamais entendre ce qu'il faisait. C'est complètement disparu. C est... C est je, 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 je suis capable aussi. de
2: le retrouver. Surtout Martin. pour Stéphane euh, qui, euh, qui parle souvent des bassistes en bien sur Twitter. <rire> je ne sais euh... pas qui c'est. <rire> Stéphane Boulet, je ouais, ne connais pas. À moi. Oula.
0: question, Martin Oui. Quel âge Tu écoutes vraiment ça Chez toi pas, Évidemment. Ok.
1: Il y a des guitar Western, c'est sûr qu'il écoute. <rire> qui n'aime pas Blondie
2: Il y a des gens qui n'aiment pas Blondie Donc, c'était... Euh, c'était... Euh, Atomique par Blondie. Je trouve que c'est un, un des morceaux les plus efficaces du groupe que, de ce groupe que j'aime beaucoup même si je suis pas ne suis pas un grand spécialiste mais... Euh, il y a d'autres morceaux très efficaces et je pense qu'il n'y a pas grand chose à raconter sur ce morceau si ce n'est que il faut l'écouter très très fort et avec beaucoup d'intensité Que c'est une, a... une des meilleures chanteuses de... du rock
0: de l'histoire ouais, et
2: justement c'est ce que j'allais dire je trouve qu'il y a peu de, peu de chanteuses qui arrivent à incarner un truc aussi, aussi puissant et même viscéral dans, le... dans, dans ce qu'elle apporte dans comment elle incarne tout ça en plus, c'est une, ch une chanson qui, euh, qui parle un peu de désir euh, féminin, c'est pas tous les jours qu'on a ça euh, dans le rock et dans la musique euh, pop, d'une manière générale. Et elle le fait avec, euh, avec quelque chose de vraiment, euh, vraiment prenant. Et puis il y a ce rythme de basse et tout à fond. Euh, la, le riff de guitare a été pompé sur euh, Girl You'll Be A Woman Soon, il faut le savoir. Euh, et voilà, c'est tout. Et puis j'aime beaucoup ce morceau aussi parce que je l'avais découvert à la base dans, dans Train Spotting. Mmh. Et que ça avait marqué mon adolescence
0: après j'avoue j'adore euh, j'adore certains morceaux de blondie mais j'ai beaucoup de mal avec euh, avec la disco en général c'est vraiment un truc qui me tape très très vite sur le système <rire> c'est pour ça que ouais j'avoue 79 c'est pas forcément hyper évident en c'est juste je... parce qu'on est déjà euh, on est à la fin de la disco c'est pas vraiment encore les débuts euh, de la cold wave c'est les tout, tout débuts et, et, et du punk et euh, de toute cette mouvance un peu rock alternative qui va commencer à émerger dans les années 80 et, et euh, ouais, j'avoue que la fin des années 70, c'est pas forcément ce que je ah, préfère c c dans la musique.
2: C'est une période un peu, un peu
0: bizarre, ouais, je suis d'accord. Ouais.
2: Mais je trouve, ce, ce morceau, moi j'entends plus du rock que du disco pour le coup, au contraire de Heart of Glass, mais après, c'est vraiment,
0: vraiment produit comme de la musique. J'en je, je, conviens, mais c'est surtout ouais. la
2: guitare moi, que, que j'entends et hum. la batterie. C'est pas un rythme. Enfin, ouais. là, y -là Alors, une que... fois, je... il y a ce Encore une fois,
0: il y a deux choses. Hein. Il y a l'arrangement, en l'occurrence, la batterie sautillante, le charlet, le tempo, le machin, etc. Mais il y a aussi la production, c'est-à-dire euh, comment sont traités euh, chaque élément de la batterie, comment sont traités euh, oui. euh, les voix, la guitare, la basse, etc. Et là, pour le coup, je trouve que le traitement euh, des, de, de, de cette période, là où on commence à arriver sur les années 80, synthé, poète, poète et compagnie, euh, c'est pas encore complètement affirmé, euh, voilà, y a tr je trouve qu'il y a très très ouais. peu d'albums de cette époque qui aujourd'hui ont encore à mon sens, c'est très subjectif hein, euh, quelque chose d'intéressant de, de, euh, en termes de production pure, je parle pas de composition mmh. je parle pas d'interprétation, je parle vraiment de production mmh. euh, voilà
2: Alors, le, le, pour le coup la version de Sleeper qui est dans Trainspotting est beaucoup plus rock et, euh, et je trouve qu'elle fonctionne très très bien aussi même si elle est pas hyper éloignée hein. Voilà, allez, on a du, on a du travail, alors on va passer à la suite. Hein.
1: Alors on était, on parlait d'une femme forte hein, avec, avec, des billaristes et ben du coup. On, on a déjà parlé de Régine en plus. Voilà et donc du coup on reste dans les, dans les femmes fortes. Michel Thor, Disco Motion.
2: C'est vraiment radio Michel ce soir. Hein. Pourquoi
1: pas Écrit par euh, C'est Jérôme, DJ ah, Barboli vient. Ça n'a aucun sens cette chanson. Ça <rire> raconte. Euh, c est, c est, voilà. Avec de la guitare justement aux Shadows. Avec un refrain qui parle de Johnny et Sylvie. Je vais écouter le refrain, c'est merveilleux. Alors, ah c'est pas maintenant. Et c'est une tradition très française de, de, de faire des chansons où on va citer d'autres chanteurs. Mais genre comme ça, Johnny et Sylvie, je pense qu'il y a un milliard de chansons. Quand j'étais chanteur euh, de, de, de Michel Delpech, il en parle. Donc c'est vraiment un truc très français. On adore Johnny, on adore... Euh, c'est formidable et ça n'a aucun intérêt. Surtout, je n'ai pas compris pourquoi Disco Motion, écoutez le refrain, c'est merveilleux.
2: C'est pour dire qu'elle était copine ah bah avec C'est le c'était pour... juste pour avoir dit que ça. C'est juste tout. pour, juste pour avoir dire tout. Tout. ça.
1: Et en plus, la chanson est très drôle, puisqu'en en gros, ça raconte l'histoire d'une vieille adolescente qui dit « Oh là là, ma vie est derrière moi, maintenant, je je fais plus rien, mes copains, ils sont partis, etc. » En <rire> gros, c'est une chanson de has-been, déjà. <rire> ouais, c'est super mieux avant, et on peut plus rien dire. dire » Et l'avenir. J'adore le côté « Mais, pourquoi Disco Motion Parce que le disco était à la mode, il y avait eu de Locomotion, on va faire un truc. Voilà, ça n'a aucun sens. Mais les années, la fin des années 70, c'était aussi ça. C'est la, la, la toute fin, 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 fin des yéyés, des, des gens qui avaient cartonné dans les années 60 et dans les, au début des années 70. Et euh, puisque Emmène-moi danser ce soir, c'était 78. Hein, on a, on a l'impression que c'était... Non, non, en même temps que Joy Division sortait, il y avait Emmène-moi danser ce soir, quoi. Donc voilà, c'était aussi pour vous remettre un petit peu les pieds sur terre. Hein. On va pas en faire des heures sur Michel Thor.
2: Il y, y a une, une petite euh, parenthèse, c'est marrant quand même comme euh, les Shadows c'est un groupe qui a vendu vraiment des millions et des millions et des millions d'albums et que tout le monde a complètement oublié quoi. C'est clair. Mais bon faut dire, c'est comme c'est un groupe qui faisait beaucoup de reprises et tout, c'est un peu compliqué
1: bah, C'est surtout aussi que, 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 que c'est qu'en fait la seule chose qui reste des Shadows finalement c'est leur son de guitare en fait. Mm. Oui. Mais le reste on a, voilà, et le, le, la ch chanson un peu connue c'est quoi, c'est Apache C'est ça Oui. Tain, oui qui a été repris un milliard de fois après quoi. Donc mmh. non, non, ça n'a pas grand intérêt. Enfin, mais, mais, c c
2: c mais ce qu'on oublie, c'est que c'était des vendeurs, des énormes vendeurs. Quoi. Mmh. Vraiment, vraiment beaucoup. Quoi. Bref. C'est à max, non, c'est ça? C'est à max. Allez. Je mets le début. À...
0: Vas-y, vas-y, mets le début.
2: <rire> T'étais sûr
0: Pour le plaisir d'entendre sa petite voix de canard, on va laisser quelques. Je <rire> sais Hop, il a dit
1: 1979,
0: ça compte.
2: <rire> mais du Totem. Totem. Quel escroc! J'ai failli la mettre, je voulais la mettre. <rire>
0: Smashing Pumpkins 1979, euh, alors ce que, ce que j'ai appris euh, en faisant mes petites recherches quand même euh, avant cet enregistrement c'est que ce que je ne savais pas c'est que Corgan avait 12 ans en 79 et que cette chanson ça parle un petit peu de son passage euh, de la fin de l'enfance au début de l'adolescence, euh, c'est l'âge de, de, voilà, des premières boum, des bar mitzvahs, de ce que vous voulez mais en tout cas bah, c'est euh, le, le début de, de la fin. Euh, pour l'enfant qu'il était et c'est un, une chanson ultra nostalgique qui est vraiment je trouve absolument sublime et magnifique et qui est d'autant plus belle quand elle est dépouillée dans cette version acoustique euh, qui, qui est sortie euh, dans les années
2: 2000
0: et euh, y a pas, oh, objectivement il n'y a pas grand chose à rajouter sur ce morceau qui est déjà de toute façon fabuleux quelle que soit la version, le texte, la mélodie tout est, tout est incroyable et j'ai un amour infini pour Billy Corgan et euh, pour sa musique en général donc euh, c'était quand même l'occasion de le rappeler qu'il faut absolument écouter Melancholy and the Infinite Sadness qui est l'un des plus
2: grands albums de tous les temps c'est vrai, je, suis, je, 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 je souscris à cette affirmation. Merci. Et, et sachez-le, le dernier album des Smashing Pumpkins, même si c'est pas aussi bien, c'est quand même pas trop mal.
0: Alors l'avant-dernier est mieux, mais c'est une parenthèse. Mais je l'écoute beaucoup, beaucoup en ce moment d'ailleurs. L'avant-dernier en fait, est, est vraiment chouette.
2: C'est très correct euh, les dernières sorties. En fait,
0: mais cool. Billy, Cor Billy Corgan a beaucoup de talent de toute façon. Mmh. C'est-à-dire mmh. euh, que son, son médiocre, ça reste quand même du très bon pour la plupart des, mmh. des standards. Donc euh, non, non, c'est je pense qu'on peut difficilement se tromper en écoutant euh, la musique euh, de ce monsieur.
2: Je suis assez d'accord. On, on est tous d'accord. Ben voilà. euh... <rire> bah voilà. Next. On enchaîne. C'est à toi, <rire> Martin. C'est à moi j'ai décidé de bouleverser mon programme parce que je trouvais qu'il y avait un C'était sûr trop... qu'il
1: allait bouleverser
2: un truc, c'était avait... sûr,
1: à chaque fois, du coup il va se planter dans le son, ça va pas partir, ça va faire un plan, on va être obligé non. de couper au montage, sauf qu'entre temps il va pas le couper au montage, je meuble pour qu'il trouve son morceau pour être sûr. Non, c'est pour ça. Tu l'as bon. Ah, ah je suis oui, trop je gentil mais avec toi. non,
2: mais j'ai une belle playlist Spotify avec genre 30 morceaux que j'avais failli, <rire> ouais, que, que je voulais truc. mettre. Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi je suis rapidement tombé amoureux des Buzzcocks quand j'ai découvert euh, leur musique euh, il y a quelques années déjà, maintenant. Euh, mine de rien, j'ai réussi à placer euh, deux groupes de Manchester dans cette playlist, c'est pas si mal, hein, pour, euh, pour, alors qu'on n'est même pas encore dans les années 80. Euh, les Buzzcocks c'est un, un groupe alors je connais pas, pas si bien que ça mais je pense que c'est surtout leur tout début de carrière qui est vraiment le plus intéressant, c'est ce qu'ils ont enregistré euh, justement à la fin des années 70 en pleine, euh, en pleine back punk, ils s'étaient rencontrés à un, concert de, à un concert des Sex Pistols à Manchester comme tout le monde voilà. comme tout le monde ouais <rire> c'est ça le fameux concert des Sex Pistols à <rire> Manchester euh, on le voit dans le film, euh, dans excellent film Tony Ford Party People.
1: Quand on va faire la spécial Tony Four Party People, euh, on n'est pas prêt. Hein.
2: Ouais, quand on va faire un spin-off Manchester, on en a pour longtemps et ça va être bien. Et, euh, et, donc, euh, et donc voilà, je trouve que les Buzzcocks, on en parle pas assez parce qu'ils sont capables de faire des morceaux punk très mélodiques, super efficaces, euh, qui passent super bien, qui je, je trouve ont pas vieilli. Mais ça, c'est parce que c'est peut-être moi je vieillis avec les morceaux. Mais bon, euh, si ce morceau n'était pas si bien, il n'aurait pas été utilisé dans la BO de Shrek. Ça me paraît, un, ça me paraît un, un, un argument irréfutable. Euh, voilà, écoutez, écoutez les Buzzcocks parce qu'il y, y a plein de morceaux euh, vraiment super intéressants et, et vraiment si vous aimez le rock un peu un péchu peu et mélodique à la fois, euh, ça devrait vous plaire quoi.
1: Et, en, et encore on parlait tout à l'heure des garçons sensibles enfin est-ce euh, que vous êtes tombé déjà amoureux de quelqu'un avec qui tu ne devrais pas enfin en fait c'est pas du tout joyeux comme 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 non. comme texte quoi. Alors, en fait ça reste genre allez on fait du gros rock mais pour dire que finalement l'amour c'est chiant quoi, c'est pas euh, voilà quoi.
2: Sinon il y a une dernière anecdote sur les Buscocks que j'ai envie de dire c'est euh, c'est dans euh, son sa BD où il où, on, où il a un t-shirt des Buscocks de l'album Love Bites et tout le monde se fout de sa gueule parce qu'évidemment Love Bites euh, écrit en français c'est <rire> ça n'a pas la même signification.
1: Ça n'a pas le même sens. Non, non, mais voilà. c est, c est, ça n'a pas le même sens. On continue Oui. Allez. En 1979, tout à l'heure, on parlait de Daft Punk, mais en... peut-être que vous ne le savez pas, mais en 1979, il y avait un autre album qui sortait qui s'appelait aussi Discovery.
2: C'est Daniel Balavoine. C'est ça. Et ça, c'est <rire> très
1: discovery de, de Daft Punk aussi. Hein. C'est Space. Non. Ah. Vous l'avez pas Euh. Non bon, Attendez, sur le même album, parce qu'il y en avait deux si, sur cet si, album, temps, sur, ce sur le même album, il y avait ça aussi. Oui, ça n'a pas à avoir.
2: Et ça doit être pas de 79, ça. Pardon, c'est un peu fort. Non, toujours pas Mais si, mais je connais, mais j'arrive pas à me rappeler.
0: Non, je sais. Electric, Like, Orchestra. Ah Hello oui. Quand mais on oui, parlait de,
2: oui. tout à l'heure de,
1: de, de Shadows et de groupes qu'on qu a un peu oubliés, bah, oui, c'est un peu le cas. Alors, moi, j'adore euh, Electric, Like, Orchestra. Hein, mmh. euh, on l'a utilisé, ça a été utilisé un milliard de fois dans les chansons euh, Mr. Brightside, tout ça. Enfin, vous connaissez forcément des chansons de Hello, sans même connaître de chansons euh, de Hello. Il y a même un épisode où euh, il y a dans Doctor Who qui est, qui est quasiment dédié à Electric Light Orchestra, puisqu'il y a un, un groupe de de, de, de de gens qui qui font des reprises d'Electric Light Orchestra. Et euh, voilà. Et c'est donc Electric Light Orchestra, c'était un. Une musique qui se voulait un croisement entre classique, rock, pop. Et, euh, beaucoup de succès dans les années 70. Un peu moins euh, après, ils ont survécu à la disco, parce que on sent qu'il y a un peu des sonorités disco, mais par contre, ils n'ont pas survécu à la new wave. Et euh, voilà, et ça reste. Enfin voilà, moi j'aime bien. C'est très. Alors, très sautilleux. Très sautillant.
0: Pardon, c'est euh, assez intéressant, euh, j'avoue que j'ai jamais, euh, jamais creusé ce groupe-là, mais je dois sûrement en connaître des morceaux, mais en tout cas de ce que j'entends, de la façon dont, dont les progressions, la progression d'accords est construite sur ce morceau, et la façon dont les, les harmonies vocales sont posées, ça me fait beaucoup penser à quelque chose que j'écoute en boucle depuis un an, un an ou deux, euh, à un groupe qui s'appelle The Lickerish Quartet, donc Lickerish, -E L-I-C-K-E-R-I-S-H, Quartet, euh, qui est un, un groupe de, de, de vieux monsieur je pense qu'ils ont tous euh, ouais, là, là, pas loin de la soixantaine ils font un rock euh, comme ça très 70 avec beaucoup d’harmonie vocale euh, euh, un petit peu un petit peu comment dire euh, ouais un peu un peu spatial je sais pas il y a un truc assez, euh, assez assez planant et en même temps très enlevé très enjoué c'est euh, un, un contraste parfois assez fort dans, au sein d'un même morceau. Et euh, voilà, je, je... grosse reco sur euh, The Liquorish Quartet. Euh... Les, leurs deux derniers albums sont, sont vraiment fabuleux. Donc, ouais, euh, euh,
1: voilà, ça m'y fait penser, c'est tout. Juste en passant. Mais euh, c'est vrai que Hello, euh, ils sont très très science-fiction. Hein, quelques années en ouais. ca... Dans les années 80 en 80, ils avaient fait, ils avaient fait un, un album qui s'appelait Time, qui était un album mmh. concept de la science-fiction. Euh, tout leur pochette, c'est toujours un, un petit vaisseau. Euh, qui est dans l'espace, euh, des vaisseaux spatiaux, etc. Donc, il y, y a vraiment... On sent la fascination... Enfin, euh, euh, on sent la fascination de l'espace de l'époque. Hein, c'est l'époque bah, aussi de Star Wars. Hein, C'était dans l'ère du temps, en fait, tout simplement. Quoi. Donc, voilà. Electric Like Orchestra, l'album s'appelle euh, Discovery et c'est sorti en 1979 également. Très bien. Le tour de Max, bien. non
0: ah ben Oui, tout, tout à fait. fait, tout à fait tout Donc, à je
2: vais fait. lui mettre son morceau. Je te le mets au Allez, début. Allez, vas-y Je suis content qu'on parle de ça.
0: <rire> ah, toi, pas a, en en fait,
2: je suis content que tu en parles. Sylvain,
0: t'as la rêve Non, j'ai pas l'arrêt. Je connais, mais non, je l'ai pas.
1: Tu
0: vois L'une des plus grandes, l'une des pop stars, rock star, star euh, de l'histoire
2: de l'humanité. C'est la peur. plus grande, non l'une un, des plus grandes pop stars de l'histoire pas... de l'humanité c'est une des plus petites grandes pop stars Ah, oh,
0: c'est tr très très <rire> mal ce que tu fais très, <rire> pas mal. Non, non c'est I Wanna Be Lo Your Lover de Prince qui est sur le deuxième ah, album Prince. de Prince qui s'appelle Prince d'ailleurs euh, encore un, un de ses albums où Prince faisait absolument tout quasiment tout lui-même c'est tout début et euh, voilà c'est un morceau que, que... je... je... Dire que c'est un morceau que j'aime beaucoup, euh, est-ce que ça a encore du sens euh, quand je considère que Prince est, euh, est l'un des plus grands génies de l'histoire de, de, de l'humanité, euh, tout art confondu. Plus que euh, Michael Jackson. Alors, mais je, je, je place Prince au-dessus de quasiment tout. Euh, pour moi c'est l'égal d'un David Bowie ou d'un Freddie Mercury voilà je l'ai dit et je vais passer pour un vieux gars et je m'en fous <rire> euh, mais voilà <rire> j'adore Prince j'aime beaucoup ce morceau évidemment c'est pas forcément sorti de mon album préféré de Prince mais euh, c'est une bonne façon de découvrir la facette un peu euh, funky sautillante on va dire de, 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 des débuts de Prince
1: moi j'avoue que je suis passé tellement à côté de Prince donc c'est vrai dis rien. Ouais, ah, je euh, rent... suis jamais trop rentré dedans, je sais pas pourquoi. Mais euh, peut-être que j'écouterai cet album effectivement pour... Euh...
0: Alors, c'est pas forcément l'album que, que je conseille pour découvrir Prince. Euh, D'ailleurs, euh, bah, puisqu'on en parle, euh, si je devais suggérer un ou deux albums de Prince, je l'avais déjà fait pour Martin. Euh, je dirais plutôt euh, Around the World in a Day, mm. euh, qui est l'album sur lequel il y a Rapsbury Burrett. Euh, et sinon, je dirais Sign of the Times, qui est euh, peut-être son, son plus grand chef-d'œuvre. Double album, il faut faut vraiment en vouloir pour se le manger parce que c'est euh, c'est très très dense. Euh, mais euh, allez, ça fait partie de mes albums euh, d'île déserte, on va dire. Sign of the
2: Times. D'accord. Bon, je suis content qu'on ait parlé de Prince. Je suis pas je suis pas je connais pas bien, je suis pas super fan, mais j'aime bien Prince. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment expliquer, mais voilà mystère. Est-ce que c'est à qui Martine C'est -ce que... à toi, Martin C'est à moi, purée. Et du coup, comme j'ai bouleversé mon programme, bah... <rire> On s'attend au pire. Si. Euh, non, non, non. Non, non, non. Un peu de douceur. <rire> ah. Beaucoup de douceur. Ah <rire> C'est ça qu'on veut. Hein. On veut de la douceur. On Mais veut oui. de la... Veut On veut de la papaye et de la coco. On veut de la mélancolie. On veut de la mélancolie pour un, un pays qu'on n'a pas connu. Laissé dans enfin, quoi que non, c'est plutôt d'embellir l'enfer. Non, dans celui-là aussi. Dans celui-là aussi,
1: dans hein. celui-là. Ça fait référence aux îles tropicales, ça fait référence à tout ça. Hein.
2: Donc. Euh...
0: Mais alors, en fait, c'est pas une légende. T'aimes vraiment beaucoup la vieille musique française, euh, ah bah, hardcore, quoi. Oui, évidemment. Ah, ok. Non, je pensais que c'était juste une posture un pour un peur. podcast, ouais. mais en
2: fait, c'est la vérité. Ah non non, 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 non. c'est pas une posture du tout, c'est la vérité. <rire> Heureusement que t'es notre invité, parce que sinon, je, je quitterais ce podcast. <rire> ah non non, j'adore, j'adore, j'adore vraiment, j'adore. Et encore, j'en ai enlevé pour en remettre. Genre au dernier moment, j'en ai enlevé une autre pour mettre oh, les Buzzcocks et Alper pour faire pour faire thug, pour quoi. faire genre <rire> en vrai j'adore euh, ah, c'est tout ce que j'adore non j'adore laurent Woulzy en fait vraiment parce que moi bon, aussi comme j'adore la, la musique pop et, et, et la, et la et un peu une certaine un certain type de chanson française Alors. Vu que il a réussi la, la synthèse entre les deux forcément j'adore Laurent vous quoi
0: c'est le moment de citer euh, de citer le duo de et là, vous ne me voyez pas parce que c'est un podcast, mais j'ai fait comme ça des guillemets avec Il mes a fait doigts, les oreilles de, de la voilà euh, Eric et Quentin, qui, euh, qui euh, sont notamment connus pour leur euh, film Bad Buzz. Le film culte. <rire> film culte. Film culte. Je fais partie des rares personnes qui étaient euh, dans la, la projection presse de ce film. On était neuf dans la salle avec mon ami Daniel Antolève. <rire> euh, et donc c'était un, un, un grand moment partagé avec Daniel. Et euh, pourquoi je parle d'Eric et Quentin Puisque Eric et Quentin, à euh, tout début avec <coughs> une pastille euh, sur euh, sur euh, canal plus euh, je crois que c'était euh, je sais plus comment ça, ça s'appelait le truc mais c'était genre ils faisaient les stagiaires euh, de, de l'émission ouais. ils avaient notamment un sketch qui parodiait euh, euh, le Woulzy Woulzy Woulzy. et souchon et donc c'était euh, souchon et euh, souchi et vous c'est pas <rire> le macho qui avait fait ça plutôt mais je crois que c'est eric et quentin hein.
1: Non, c'est pas le il Arrête on fait... en train de détruire Quand... complètement. Et puis il, en fait, c'est pas le machin. On, on comprend absolument rien ce qu'il chante et qui fait. On ne t'entend pas. C'est ça, non
0: C est, c est donc tu fais référence où ils font tout le, temps, tout le temps la même vanne qui tourne en boucle, alors dans mon esprit c'était Eric et Kanta, mais peut-être que peut
1: mais un... Parce que le a fait aussi une parodie de, de Souchon ah, et Voulzy ça serait drôle hein. et où la, la, drôle. La, la vanne c'est qu'on comprend pas du tout ce que chante Voulzy parce qu'il il... chante comme ça. Et du coup, ah, non, ça non 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 non. Je, 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 je,
0: je, je, je maintiens, ça doit bien être Eric et parce puisque <rire> leur, leur délire ouais. en fait c'est euh, les deux gars qui sont en train de, de composer un album ensemble et à chaque fois qu'ils commencent euh, à écrire une chanson ils utilisent tout le temps les même parole, et as une phrase qui tourne en boucle sur chaque chanson, et ils sont tout le, tout le temps là à se dire. Ok, euh... donc oui, c'est pas, pas le pas mal. Donc mentionné. voilà, su, euh, sushi et Voulzon, et c'est bien Eric et Quentin aussi. On, on, vérifiera, on vérifiera. On fera on... du fact-checking, mais, Ce mais voilà. on Ce sera vérifié. C'est ça. C'est comme à la télé, je parle plus fort que vous, donc j'ai forcément raison. <rire> et, euh,
1: voilà. On fera et là, du fact-checking après. après. On l'a pas parle... dit, mais le cœur oui. grenadine, effectivement, écrit par, par Alain Souchon.
2: Oui. Euh, pour, parler, pour en parler très très vite, avec beaucoup de passion, euh, le premier album de Laurent Voulzy. Euh, une chanson qui évoque euh, les origines lointaines de Laurent Voulzy, euh, euh, les origines tropicales lointaines de Laurent Voulzy pour un pays qui connaît pas, parce qu'il est né, je crois qu'il a grandi à Champigny, pas loin d'ici, pas loin de moi, qui est dans le Val de Marne, et Max aussi, euh, on, on balance. Euh, c'est pas, euh, ce pas bien ce que tu mmh. fais. C'est pas euh, bien ce que tu fais. Et et voilà, c'est une espèce de mélancolie douce que je trouve que je trouve hyper touchante et qui me plaît beaucoup. Je sais pas pourquoi j'adore Laurent Voulzy. Je sais pas si c'est ce côté ses petites mélodies, si c'est son côté un peu toujours un peu mélancolique, ses références aux Beatles, je ne sais pas. Mais j'adore Laurent Woolsey. Voilà, c'est
1: tout. Je te rassure, on en reparlera dans le. Parce que j'adore aussi <rire> Woolsey, j'adore son... ce euh... C'est sûr qu'on en reparlera Et... sur un thème. On, va bien... on parlera de Véronique là... Jeannot. Ah là... On parlera d'Avion. Mais oui,
0: Et j'en profite pour arrêter tout de suite les détracteurs, détractrices. Oula, c'est difficile à prononcer. C'était bien Eric et Quentin, j'ai fait mon propre fact-checking à l'instant.
1: Pardon, pardon. Mais le sketch
0: a disparu d'Internet, cela dit. Comme toute
1: la carrière d'Eric et Quentin. On continue. On continue avec un truc qui n'a absolument rien à voir, mais on reste en France et c'était aussi Samuel 79. C'est une autre de mes grandes passions,
2: je vous préviens. C'est Jean-Louis Murat. Ah, euh,
1: la deuxième grande passion.
2: Je l'ai croisé. Ah, mais oui, mais alors... Près du marché tu sais quoi, j'y ai pas je pensé. pensé je me suis j'ai pas pensé à aller voir ce que Jodassin avait sorti en 79. Alors, le marché opus.
1: L'histoire d'un mec qui... Euh, il rencontre une fille euh, il se plaise euh, il s'offre un apéro et l'apéro va durer toute la vie et à la fin de la chanson en fait il s'emmerde et que le meilleur moment de la journée c'est quand même quand il sort euh, au travail le soir enfin quand il rentre enfin quand il va au travail le matin parce que comme ça il voit pas sa tête euh, cette chanson elle est un peu rigolote parce qu'en fait elle vient d'un album de Joda 5 qui est son dernier album euh, de son vivant Hein, parce que comme vous le savez toutes les, tous les artistes morts ont souvent plus de carrière posthume que de, de carrière vivante. Euh, qui, euh, qui était en 1919 il était un petit peu au creux de la vague euh, Joe Dassin ça ne marchait plus euh, pour lui et, euh, ça arrive donc du coup il se dit bah, écoutez je vais faire ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie de faire c'est aller enregistrer un disque aux états unis avec euh, Tony Joe White et donc il fait un disque entier qui s'appelle euh, qui s'appelle comment je l'ai noté mais euh, je ne sais plus voilà il s'appelle euh, je ne sais plus ah, il s'appelle comment je l'ai noté c'est un drôle de titre c'est un double long, de titre. Il, nous resserre, il nous resserre les vannes de M MDR. Euh... <rire> Quel enfer Oh la vache, spécialiste. <rire> ah, pardon Et euh, l'album s'appelle Blue Country voilà. Et en fait c'est un album donc de, de, de reprise de Tony Joe White Tony Joe White c'est un grand bluesman américain Et cette chanson là vous venez entendre elle est totalement Française, elle a été écrite par Claude Lemes La musique c'est Joe Dassin Sauf que le texte il est pas ouf ouf Et il manque un tout petit truc Et en fait Tony Joe White il va dire écoute grand T'es sympa mon Joe Dassin Mais tu sais quoi je vais te faire des paroles en anglais Ça va être vachement mieux Et du coup Tony Joe White fait une adaptation pour Joe Dassin avec la même guitare avec un petit peu plus de petits trucs et avec des chœurs et ça devient The Guitar Don't Lie ça raconte ah, oui. là l'histoire d'un mec qui est au fond au d'un bar qui joue de la guitare et il y a toujours une dame une, pas long... qui vient lui demander la même chanson et parce que la guitare ne ment pas et donc c'est super chouette parce que moi pendant des années j'ai cru que euh, euh, le marché opus la version originale était une reprise de Tony Joe White et en fait non pas du tout c'était vraiment ce que voulait faire Joe Dassin et, euh, et c'est Tony Joe White en fait qui l'a vraiment totalement influencé totalement influencé euh, si on va peut-être peut juste pour aller au, au où il y a les chœurs qui font and the c'est trop la classe C'est quand même une autre gueule en français que près du marché au enfin qu'en français euh, au marché au plus quoi.
2: Oh, tu sais.
1: <rire> non mais c'est la classe. Ouais, carrément.
2: J'adore j'adore de dessin, en plus.
1: Et pour la petite histoire, finalement, Tony Joe White a quelques années plus tard enregistré sa propre version de la guitare ne ment pas de Guitar dont lie ».
2: Mais le synthétiseur lui il ment
1: Oui le synthétiseur ment mais c'était une autre époque hein. Je crois que c'est en 90 euh, Par là je crois, 95 pardon Et si on va aller au bout du bout De l'histoire rigolote de cette chanson C'est que Johnny Hallyday Mais je suis gentil je vais vous en dispenser L'a reprise en 1991 Avec un texte d'Etienne Rodagil Qui fait comment dire Est-ce que vous connaissez le principe du service minimum <rire> C'est quoi le oui. principe de service minimum quand on fait une chanson bah En fait, on adapte une chanson, bah du coup, on traduit dans Google Trad, et on note, et on rend ça un petit peu juste... Voilà. Donc c'est littéralement le texte de Tony Joe White, mais via Google Trad et c'est juste signé Etienne Rodagil. ça fait toujours des droits à l'époque son Google Drag ça existait pas donc voilà l'histoire un peu amusante d'une chanson qui sonne totalement américaine mais faite par un français qui était très américain et qui est retourné en Amérique et, euh, et j'adore cette chanson et j'adore tout dessin Donc, mais on en reparlera plein de fois je pense parce que je, je suis intarissable sur Joe Dassin. voilà et c'est son dernier 45 tours euh, juste avant qu'il décède en 1979 euh, c'était donc euh, euh, le marché aux puces ou euh, The Guitar Don't Light, en, qui est sorti en 1980 mais l'enregistrement de la dette de 79.
2: J'ai voilà. une petite question, là, parce que je vois le temps qui, qui, qui court, et on ne peut pas se permettre de dépasser de, de le temps, euh, mais euh, Jodassin, il est mort d'une crise cardiaque en jouant au tennis, non Non, ça c'est Michel Berger. Michel Berger. Il est, il, est, il est mort d'une crise cardiaque aussi, par contre.
1: Il est mort d'une crise cardiaque, je crois, dans, dans, à Tahiti ou je ne sais plus où, dans une île euh, comme ça. Ouais. Et, euh, voilà, il avait eu plusieurs attaques. Après, bon, on va pas se mentir, c'est les années 70, il y avait un peu de drogue, un peu d'alcool, un peu de, de vie euh, un peu délurée, un pas peu jo. de dépression, un peu de tout pas ça. Non, pas et, diffamation, euh, pas diffamation. Pas 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 pas
2: c'est marqué je... sur la page
1: Wikipédia, je parie. Euh, je ne pas de drogue. Les non, non. non, non, mais voilà. Mais c'est génial, Joe C'est génial. Ouais, et ouais, euh, ouais. En fait, il y, y a plein de chansons super rigolotes euh, dont, dont... Et, et plein de chansons comme ça. Et en fait, cet album, euh, euh, Blue Country, en fait, c'est l'album qu'il voulait faire depuis toujours. En fait. cest dire c'est la musique qu'il aimait, la musique américaine, le blues. Et comme, euh, comme là, il était au creux... enfin, ouais, un peu au creux de la vague, du coup, il s'est dit, bon, foutu pour foutu, de toute façon. Voilà.
2: Bon. C'est à qui C'est à Max C'est à Max C'est à moi, c'est à moi. C'est à toi, alors... Allez, fais-moi rêver. Allez, c'est toi qui va nous faire rêver. J'espère. Ouf. J'aurais pas reconnu, honnêtement.
0: C'est vrai Non. Je connais pas très bien ça. Ok, je suis pas spécialiste non plus, j'avoue. C'est le seul morceau que j'aime. C'est
2: Sylvain
0: Je pense que ça mérite qu'on
2: aille jusqu'au refrain bon. ah, Tu peux parler jusqu'à ce qu'on arrive au refrain ah, Je peux, je pourrais me plaire jusqu'à ce qu'on arrive au refrain oui. Est-ce
0: que euh, Sylvain t'as la ref ou pas Non j'ai pas la ref Bien. Ok, okay. C'est euh, un peu les ancêtres de Slipknot
2: est-ce que ça, ça te met lordi. sur la voix ou toujours pas J'ai pas entendu Martin, pardon. Non, je disais, c'est l'ordi.
0: <rire> c'est qui C'est Kiss euh, Ah oui, Kiss. Le bon. Grou groupe de, de, de. Alors, ceux de rock parce que c'est plus un groupe de, ouais. de pop, euh, limite disco par moment, un peu poète-poète. Mais ils ont un morceau que j'aime particulièrement c'est celui-ci, Sure Know Something. Euh, dont la version MTV Unplugged de sortie en 96 euh, est absolument magnifique euh, avec notamment euh, un, un gros travail d'arrangement sur les voies sur le pont, euh, un pont complètement a cappella et pour la petite histoire il euh, y, y, y a eu euh, des, des, des comment dire, une sorte de making of euh, de ce MTV Unplugged et, et, et euh, Ici, je suis repris à 40 000 fois pour réussir à le placer euh, le morceau, parce que voilà c'est pas non plus des musiciens extraordinaires qui euh, font le boulot. Mais voilà, là, c'est quand même un morceau assez particulier dans leur, euh, dans leur discographie, euh, avec tous ces arrangements de, de, de voix très 70 pour le coup, hein, les, les empilements de pistes de voix. Et euh, c'est un morceau bien ragard comme on les aime, euh, qui, qui parle de, euh, du chanteur qui. Euh, était euh, tout émoustillé à 17 ans euh, par l'un de ses premiers amours qui lui a brisé le cœur et il euh, y a notamment cette, c non mais c'est d'une ringardise absolue hein, qui de toute façon c'est quand même le, le, le panthéon euh, euh, du kitsch euh, et pas forcément toujours dans le bon sens du terme et à avec leur look je... je me serais pas douté euh, non, mais complètement! Oui, mais
2: c'est cette grande tradition des, euh, des chevelus métallos qui font des chansons d'amour, quoi.
0: Exactement, non, mais c'est vraiment C'est du, du lover fragile, et il y a cette, cette phrase dans le refrain moi, qui me fait mourir de rire. Je fais le temps qui est You showed me things they never told me at school. Euh, <rire> et, et, et voilà, je, je, je vais pas la traduire, je pense que tout le monde aura compris, mais voilà, c est, c est, je trouve que c'est d'une ouais, niaiserie totale. Mais le morceau fonctionne bien, il est groovy, il est cool, et les arrangements de voix sont monstrueux. Voilà. <rire>
2: Non, c'est vrai qu'il est cool, hein, mais je, euh, je le connaissais pas, mais. J'aime bien. Ouais, voilà.
0: Écoute, c'est un peu la, la règle Coldplay ou U2. En fait, c'est ces groupes qui ont fait un morceau bien. <rire> ok. <rire> Ça, c'est dit. Martin, je on t'écoute
2: <rire> Allez, je n'appelle pas de réponse. Martin. <rire> Putain, c'est à moi. Je suis très embêté parce que, comme j'ai bouleversé mon programme, je dois choisir pour le dernier.
0: Ouais. Et Attention, euh... hein.
2: Ouais.
1: La pression ouais. est immense. J'hésite.
0: Donc en fait c'est un podcast qui dure à peu près une heure, mais il y a une demi-heure de vide pendant lesquelles Martin ne parle pas. <rire> <Non, rire>
1: c'est mais...
2: ça.
0: C'est toujours Martin t'as vu.
1: C'est jamais bon. nous. Nous mmh. on sait exactement
2: ce qu'on dit, ce qu'on fait. Ce Tout sera est préparé en amont. Ce sera français et clivant mais qu'est-ce que ce sera Ah y
1: y pire. Mais oui <rire> C'est ça qu'on veut. <rire> Ils
0: ont le
2: pétrole.
0: Mais, <rire> que Mais oui Au, <rire> Au secours. Score. Score. Ah, alors on a que le bon Max
1: vient de venir dans sa bouche. Toutes les filles qu'il a mangées juste avant. <rire>
0: Ah, alors,
2: bon, faire. Si, si, si vous suivez ma carrière, <rire> ce que je comprends pas d'ailleurs personnellement, mais bon, bref, ça, ça vous regarde. Si vous, savez, si vous avez euh, suivi ce que j'ai fait par le passé, vous savez peut-être que j'ai fait un podcast où on a analysé l'intégralité de la, la discographie de Michel Sardou, qui s'appelait Stockholm Sardou, et, euh, et souvent, euh, souvent, on passait notre temps à dire non, mais vous savez, le, les chansons de Michel Sardou sont pas si problématiques. En fait, c'est un malentendu. Ouais, pas vrai, que c'est un, un personnage, c'est un, un rôle, voilà. personnage, etc.
0: Ouais, ouais, on, on le connaît, ton discours là-dessus. Mais... on le
2: connaît. Il y en a une que. Celle-là, elle est très problématique. Mais... <rire> est ah, est parce qu'en ah, qu qu France, compliqué. juste pour dire quand
0: même, mais si en France il y en a un qui a dédiabolisé Michel Sardou, c'est
2: bien toi, quoi. <rire> c'est <c>
0: clair.
2: <rire> Il y en a une qui est vraiment difficile à défendre, c'est vraiment celle-là. Autant le temps des colonies, c'est un malentendu. Les villes de solitude, c'est un malentendu.
1: pareil, c'est un personnage, mais celle-là, c'est pas un personnage. Celle-là,
2: c'est compliqué.
0: J'ai l'impression d'être, tu sais, le cum à qui on a dit vas-y, viens participer à notre petite réunion, on va rigoler. Puis il s'aperçoit petit à petit qu'en fait, c'est que des fachos autour de lui. Non, non, parce qu'on dit quand même que c'est problématique. Mais
2: c'est très problématique. Si vous le dites, ça va. Ce qui est drôle, c'est que la chanson s'appelle ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. Je pense que... Non, mais c'est tout, pas... tout. Mais c'est tout. Oui. Mais je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer la ref. Et c'est vraiment la chanson. Oui, bon, écoutez, nous on n'a pas de pétrole, mais euh, on a du bon pinard et tout ça. Et puis mon ami Lémire il va venir un jour chez moi.
1: Il boira du vin Il boira du vin C'est limite je, voilà. Franchement Je vais être vulgaire Je suis désolé De oh, toute façon Lémir va venir chez moi Je vais lui faire boire du vin Il baisera ma soeur Et ça ira très Exactement. bien C'est clairement Exactement. ça Ou je ça, sa
2: soeur d'ailleurs Ou, ou et... je sais plus qui baise qui Mais oui. ça <rire> finit comme ça hein. Bon C'était une autre époque C'était une autre époque Autre temps autre meur Alors juste une anecdote rigolote C'est que il y avait une version euh, Gilbert et Marité Carpentier Avec euh, Avec euh, des costumes et tout oh, et il y avait Gainsbourg qui était sur scène à faire le couillon avec un, un Kéfi il me semble euh, sur cette chanson, voilà je pouvais pas, je pouvais non, pas tu ne pouvais pas parler de tu, tu, tu veux ouais, dire que, que Gainsbourg
0: sais. avait un, un comportement problématique, c'est ça que tu es en train de dire <rire> oui mais
2: non. de droite ça, <rire> euh, je
1: je je serait ce serait étonnant, oh, les gens seraient on serait surpris hein. bon, euh, ça, et ça, ça vient Verdun où il y a je suis pas mort je dors et l'Anatole que j'aime beaucoup aussi
2: Sachez que pour, pour mettre Buzzcox, du coup, j'ai éliminé Manureva. Ah merde Et euh, et pour mettre Manu, pour mettre ça. J'ai éliminé Manureva pour mettre « les en pétrole », mais pas que ça. <rire> mais non, mais non. En même temps, tout le monde connaît Manureva, tout le monde adore oui. Manureva, ça sert à rien. Mais,
1: mais sur, sur l'album euh, Verdun, il y a la main aux fesses aussi, qui raconte l'histoire d'un mec qui se fait prendre une main aux fesses par, oui un, par une fille. C'est une, une chanson une féministe. Fé C'est une chanson totalement féministe et progressiste, donc euh, franchement, ça fait vraiment partout mal
2: au centre. quoi. Mais non, mais euh, me lancez pas là-dessus, vous savez qu'on va voilà. en <rire> parler longtemps.
1: Alors moi, ah, je non, vous propose mais... qu'on change totalement de sujet. Et qu'on qu tape alors. Qu'on parle de bonne musique, vas-y. De... Alors là, ça va être compliqué après les enfants, on tape, c'est le, le
2: haut de 79. Ah putain, j'ai failli la mettre. J'adore cette. j'aime beaucoup. Et euh, ah ben... Ce que j'ai kiffé c'est que je la cherchais sur Spotify pour la mettre et je la et trouvais pas. Je me suis Bah ben oui il est plus. C'était sûr.
1: Tu l'as Max rassure moi moi j'ai pas tes trucs mais moi c'est même prime au taquet hein.
0: Je l'ai absolument pas là tout de suite Alors ah, je préfère l'autre Tu préfères l'autre
2: Pas de souci. Ah ouais l'autre l'autre elle est ouais Elle est, est incroyable de elle, elle est incroyable celle-là Je trouve qu'elle euh...
0: Oh, me dites pas, pas, me dites pas, me dites pas, me dites pas. Non,
1: à la voix, tu l'auras.
0: Je suis désolé, je l'ai pas.
1: Nell Young, extrait de Rust Never Sleep. Oh la
0: Sleep, vache Je n'ai du, du tout reconnu le, le timbre.
1: De, de, de Nell Young et du Crazy Horse, ouais. avec justement euh, cet hymne, en fait. Parce que je pense que c'est vraiment devenu un hymne, qui est la en double version, a -A -My, My 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 a, a Out of the Blues, qu'on a entendu en, en début, la version acoustique, et la version euh, rock saturée, qui est A, -A My Mind Into the Black. Mm. Euh, évidemment, cette chanson est restée à la postérité pas seulement parce que c'est Neil Young, mais elle est aussi restée à postérité à cause d'un vers qui est, qui est célèbre, s'appelle « It's better to run out of to fade, out, to fade away » qu'on qu pourrait traduire rapidement « Il faut mieux, euh, faut, mieux, faut mieux se brûler que de s'éteindre à petit feu euh, » qui est associé évidemment à la mort de Kurt Cobain puisque c'est ce, qu ce que Kurt Cobain avait écrit dans sa lettre de, de suicide. Et euh, c'est ce, 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 ce disque-là qui, qui a servi de, de retremplin tremplin non pas en 1979 de, de, de Neil Young hein, parce qu'en 1979 euh, Neil Young il était au taquet mais plutôt dans les années 90-2000 c'est-à-dire au retour du grunge c'est cet album-là qui a été remis un petit peu en avant par justement par, euh, par les fans de, de, de Nirvana par, les, par la scène rock euh, des années 90 et où justement Nir, euh, euh, Neil Young a repris une, une deuxième jeunesse dans les années 90 euh, grâce à, grâce à ce, cette chanson qui est devenue anime, mm. qui a été reprise plein de fois, que ce soit par Oasis, par le Dev Mathieu Band. enfin C'est vraiment un classico de, 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 de Neil Young, Alors... il l'a fait à tous ses concerts. Euh, oui, pardon, Max.
0: Non, non, j'allais dire, ouais, c'est. Alors déjà, Neil Young, euh, je connais euh, surtout, euh, surtout les débuts, et puis. Euh c'est pour ça que j'avais absolument pas la référence puis alors en plus si tu commences à citer euh, euh, Oasis ou les trucs comme ça c'est sûr que ça va complètement <rire> perdre quoi donc euh...
1: <rire> mais elle est, elle est, cette chanson est une référence pour, pour, pour beaucoup 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 de gens hein. enfin, c'est pas que, que, que pour les, les, les pour les, les ah, roqueux aussi hein.
0: j'aime particulièrement Neil Young euh, vraiment à ses débuts euh, les, les Crosby, you... Stills, Nash Young euh, de, les premiers Robin albums et etc ça, ça me parle vraiment à mort quoi euh, là, pour le coup, c'est pas, j'ai jamais creusé trop la carrière de il... Niel Young en dehors de ça. Enfin, Donc, en fait, euh, il, a,
2: il a une carrière euh, Niel Young. Ce qui est marrant, c'est que, enfin, moi, je suis, je, je suis pas un exégète de Niel Young, mais y a-t-il des exégètes de Niel Young pour un non. mec qui a sorti 50 albums J'en connais J'en connais un. Ah ouais bon, J'en connais un d'ailleurs,
0: hein. euh, ouais, c'est Corentin Lamy, un de mes potes. On qui est fan de,
1: de Bowie et, de... et de Neil Young. Voilà. On, on parlait mais... tout à l'heure que c'est facile d'être fan de Joy Division. Bah, être fan de Neil Young, c'est pareil, hein, c'est très très compliqué. Hein, ah, surtout en
2: ce moment. Ouais. Et, et du coup, il a, il a, ce qui est marrant, c'est qu'il a vraiment euh, deux, au moins deux sons euh, fortement marqués dans sa carrière c'est le son folk et le son rock. Et sur le, le versant rock, il y a des trucs vraiment cool mmh. qu'il a refait. Et il me semble qu'il a fait un album avec Pearl Jam dans les années 90, non Oui. Mmh. Qui a été. Qui est, mais est, ils ne sont pas crédités franchement...
1: en tant que Pearl Jam parce qu'ils n'avaient pas, pas le droit qui est vraiment mmh. pas mal, hein, qui s'appelle
2: Mirrorball il me semble. C'est ça. Et il y a son album Zuma aussi qui, est, qui, qui apporte un son rock euh, vraiment brut que je trouve euh, que je trouve mmh. vraiment tranchant et super intéressant. Et, euh, et voilà, j'aime ouais. ouais,
0: beaucoup. Voilà, moi j'aime beaucoup sa période hippie, euh, j dire ouais. un peu, peu flower power, un peu euh, ouais. euh, quand il était encore concurrent euh, des Beatles et compagnie.
2: On les connaît les hippies.
0: Euh, ah les, oui. bah, ouais, bien sûr. Et, euh, de toute façon, tu sais, moi, la musique, si c'est pas sur Spotify, je connais pas. Hein.
1: <rire> oui, parce qu'il a demandé à ne plus être sur Spotify.
2: Ouais, nous aussi, d'ailleurs, euh, soit dit en passant, on a demandé, Allô on a dit, c'est ou nous, ou le podcast de. Comment il s'appelle déjà Je sais plus. Eh, bon, ah, je va, sais plus. Donc, là, on, on est toujours <rire> en train de faire pression. On attend,
1: on attend de voir ce que ça donne. On, att on attend <rire> qu'il qu qu voit notre, notre mail, mais avec notre chance, il est passé dans
2: les spams, je pense. Probablement.
0: Est-ce qu'on est au dernier morceau et est-ce que ça sera à moi de parler Yes, c'est le dernier morceau, c'est toi qui conclut l'émission. Alors non, parfait. C'est
2: Florence qui conclura. l'émission Ah
0: oui, pardon, c'est oui, c'est Florence. oui, qui a envoyé un morceau. Par contre, tu C'est moi, c'est vrai.
2: Donc vas-y. Eh écoute, tu balances. Je tiens à dire que t'as triché, mais bon.
0: Ah non, non. Ah bah,
2: c'est vraiment pas le genre de la maison, franchement. Alors non, les smashing
0: pumping,
2: non, non, non. C'est vraiment de la mauvaise foi là. Mais c'est pour la bonne cause.
0: Alors déjà c'est quand même le son oui, bon, ça, de 79, excuse-moi.
2: Oui mais sorti en 1980.
0: Sorti en 1980, mais, mais, mais pourquoi est-ce que j'ai choisi ce il y morceau y a mais. Mais, il y a mais il y a plusieurs mais donc David Bowie, HS2HS Hs sur l'album euh, Scary Monsters, sorti en 80, effectivement. C'est un morceau, euh, un morceau. C'est mon morceau préféré de David Bowie d'une part. Euh, juste pour, pour le la précision et euh, c'est un morceau qui certes a été composé et euh, enregistré et qui est et publié en 80 euh, mais dans lequel euh, Bowie euh, euh, a une approche un petit peu particulière pour l'écriture des paroles et des mélodies, il s'est un petit peu comment dire, inspiré des, des comptines euh, qui, qui, qui fait étant gosse euh, et donc, c'est une histoire un petit peu tragique, en fait, dans ce morceau, il enterre littéralement euh, Major Tom, donc le, le personnage de Space Oddity, de son premier grand, euh, grand morceau, qui est quand même Space Oddity, le morceau euh, typique euh, Flower Power, euh, années 70, euh, le, 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 euh, voilà, c'est la vague hippie par excellence, et avec ce morceau, il a considéré qu'il écrivait une comptine, euh, qui, comme toutes les comptines, est, est, est une chanson cruelle euh, avec quelque chose d'assez brutal, assez violent qui arrive au personnage. Dans l'occurrence, il précise que Major Tom, en fait, c'était un hippie et qui a fini Junkie et qui est complètement délabré. Et donc, il tue son héros euh, dans, cette, dans cette chanson et euh, il considère qu'en fait, en écrivant ça de cette façon-là, il voulait tout simplement tourner la page des années 70 et pour lui voilà, il enterre complètement le, le, le David Bowie des années 70 avec ce morceau sorti donc en 80, et je trouvais que ça avait du sens euh, de, de conclure là-dessus.
2: C'est juste,
0: juste une pirouette pour justifier le fait que j'ai mis un morceau de 1980, évidemment. Hein, donc. Non, 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 mais ça passe. <rire> c'est très poétique, <rire> ça fait très réfléchi, tu sais.
2: Non, mais c est, c est, Écoute, euh, moi, pour Bowie, je suis prêt à tout, de toute façon. Voilà. Pas même écoute... si je suis pas un exégète non plus, parce que j'ai pas écouté l'album de 1979, je sais même plus comment il s'appelle, mais... Non, c'est pas bien ce que tu fais, Lodger. Il est, il est, il est pas ouf, non, l'album qui est sorti non. en 1979 Non. Bah, la trilogie, euh,
0: la trilogie euh, berlinoise, elle est un petit peu rugueuse on va dire euh, si, ouais. si tu découvres ça en 2022 ça c'est une évidence euh, Bowie c'est pareil il hein, y a tellement de morceaux tellement de périodes tellement de personnages aussi je sais que toi tu es très sensible à cette idée d'avoir des personnages dans la musique <rire> ça, dans les chansons <rire> bon la différence c'est que Bowie il a aucun personnage problématique contrairement enfin bref et oh. euh, c'est compliqué de rentrer dans la discographie de, de Bowie euh, sans être un petit peu j'allais dire euh, pris par la main donc euh, si je peux conseiller un album euh, dans la, la, la période tout début, on va dire Dory, donc c'est l'album sur lequel il y a Life on Mars euh, qui, qui est un album sublime absolument sublime, un peu plus loin il y a Diamond Dogs Mm. truffé de, 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 de hit aussi, euh, qui est déjà plus dans la mouvement, euh, un petit peu presque... Plus glam quand même. Ouais, plus glam, presque disco par moment, et puis il y a des trucs assez, assez sombres. C'est l'album qui a euh, euh, vraiment, euh, on va dire, influencé toute la vague gothique euh, qui arrivera plus tard, et notamment certaines stars des années 90 qu'on va pas mentionner, mais euh, peu importe, <rire> on va dire que... On va pas leur faire de la publicité euh, nécessairement ici. Euh, donc voilà, Unkidori ou Diamond Dogs, qui sont deux grands, euh, très très grands albums. Et puis sinon, on peut aller beaucoup plus loin et euh, pourquoi pas euh, aller sur sur Hours, Sling euh, euh, Eden, euh, etc., etc. Mais vraiment mm -hmm. dans les, les vieux albums, moi c'est cela que je conseille en général, Unkidori mm -hmm. ou Diamond Dogs.
1: Alors c'est vrai que commencer par Outside ou Earthling,
0: il faut avoir le cœur accroché Ah euh, oui, mais c'est ouais. une façon aussi euh, particulière de découvrir Bowie, mais c'est de se rappeler aussi que le gars est un avant-gardiste et quand ce truc sort, euh, on est quand même euh, dans les débuts euh, de, de Nine Inch Nails, etc qui, Tout à fait euh, voilà
1: alors moi j'ai une grande passion pour Naline Schnell donc j'adore évidemment Earthling Outside, qui, est, mon, qui Earthling. est sans doute mon album préféré de Bowie en termes d'album ah bah tu vois on a un point commun hein. c'est à dire que voilà c'est <rire> vraiment l'album que je préfère et euh, par contre la chanson de Bowie que je préfère puisque du coup on, on a le droit c'est The Man Who Sold The World qui, euh, qui, okay. euh, qui pour moi est alors, indépassable
0: tu vois je, je, je cite HS2HS puisque voilà y a, cette chanson a beaucoup de sens pour moi mais euh, sur sling il euh, y a peut-être allez on va dire c'est mon deuxième morceau préféré de Bowie qui est Seven Years in Tibet ouais voilà.
1: J'adore j'adoreurs Sling.
0: pareil.
2: On devrait faire un spin-off sur David Bowie. Non
0: <rire> on va faire tellement de spin-off qu'en fait on va faire un en... <rire> enregistrement par soir, tu sais. Ah écoute, j'ai déjà fait un spin-off en spin-off. Non, c'est pas un spin-off, je me permettrai pas de dire ça, mais j'ai déjà fait un podcast sur David Bowie qui s'appelle Un podcast sur David Bowie. Il euh, y a deux épisodes, il y a un podcast sur euh, donc, Bowie, a un podcast sur Iggy Pop, je l'ai fait notamment avec Corentin Ami dont je parlais tout à l'heure, et euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, l'épisode sur Bowie dure 4 heures, c'est absolument, <rire> absolument bah. imbouffable, on est un milliard d'invités autour de la table. Euh, c'est voilà, pas
2: possible un... de traiter Bowie en... en, en non, c'est trop compliqué, mais enfin, on avait
0: chacun pris un angle différent pour aborder Bowie, on était six intervenants, si je ne dis pas de bêtises... Appris, euh, voilà, euh, moi, j'avais choisi euh, le, le, de, de traiter ça sous le prisme de ces musiciens euh, et de ces guitaristes mmh. en particulier. Il euh, y, y a tellement de choses à dire sur Bowie que, que ouais, pareil, je suis oui. intéressable sur, euh, sur sa musique. Hein.
2: Mais sinon, tu avais fait un podcast aussi qui s'appelle « C'est qui le plus fort on... ?» <rire> et où David Bowie s'était affronté avec... Euh... Bowie Rudy contre Mercury. Mercury, mais oui. Euh, Et David Bowie ouais. avait gagné, bien sûr. Euh... <rire> non, mais
0: alors, alors, pour le coup, je suis désolé, ça fait, ça fait très moins jeu, moins jeu depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai trois euh, idoles absolues en termes de musique. Euh, c'est euh, Bowie et Prince, et donc je disais tout à l'heure, euh, alors Queen, Queen ou Mercury, peu importe, c'est ça. <rire> euh, et et, et j'ai jamais été capable de départager ces trois-là. C'est vraiment les trois artistes dont j'ai, je pense, le plus creusé les discographies respectives. Euh, mais euh, je suis content de pouvoir placer ce soir un, un morceau de Bowie. Donc euh, merci beaucoup pour l'invitation. Bah, avec, avec plaisir, plaisir. on et va et terminer je... avec. Pardon, vas-y, oui, euh,
2: Et non, juste un dernier truc avant de passer le morceau de Florence. Non, t'avais un truc, euh, Sylvain Non, non, c'était le morceau ouais. de Florence. Euh, c'est qu'on a parlé de Diamond Dogs, et du coup, de Diamond Dogs, du coup, ça fait un, un lien avec euh, Ted Lasso. Ah, y est. Ceux qui ont la ref, ont la ref. Vrai. Euh, <rire> allez, on va passer le morceau que Florence nous a demandé de passer allez, pour elle. Allez, c'est parti Mais du coup, j'aurais du mal à en
1: parler. As-tu là, du coup Bien sûr On est une émission professionnelle <rire>
0: T'es pas né dans la rue, oh. t'es pas né dans le ruisseau, t'es Ah oui, c'est une autre ambiance. Hein.
1: Florence nous a prévenu, c'est le morceau qui l'a fait chouiner à coup sûr. Hein. Donc on peut pas se moquer. Du coup, Florence est en train de pleurer là, on nous écoute. Il y a de grandes chances. Si elle nous écoute, on, on sait pas. Si Florence nous écoute, n'hésite pas à nous le dire sur les réseaux sociaux. Euh, ça, ça vient de l'album Magonzès, qui euh, est peut-être sans doute l'album qui, qui a fait vraiment. Euh, sortir Renaud de son image de titi parisien, quoique, avec justement le titre éponyme McGonzès. Un des trucs notables sur cet album qui, est, qui mérite quand même d'être notifié, c'est qu'il est accompagné de Marcel Azzola, qui, euh, qui est quand même l'accordéoniste de, de Jacques Brel, entre autres, et qui est un, un très très grand accordéoniste. Et c'est pour ça qu'on entend euh, très, 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 enfin, particulièrement ce son d'accordéon, qui est euh, le fameux chauffe-Marcel de Brel. L'expression chauffe-Marcel vient de Marcel Azzola. Euh, c'est pour vous dire, quoi, dans, dans Vesoul. Voilà.
2: Alors là j'aurais j'aurais vraiment rien pu dire sur Renault, j'y connais rien à part euh, évidemment euh... Le un truc petit peu, que Tout monde euh, connaît de Renault, c'est Connard de Virus. Mais sinon. Non, euh, voilà.
0: mais. Euh... <rire> <rire> J'ai la rêve. On a tous la rêve. <rire> <rire> ouais, mais c'est un peu, un peu euh, random chanson française club, votre truc, en fait. Hein, parce que je m'aperçois depuis tout à l'heure ah bah, que je ne connais pas un seul des morceaux que vous avez passé en chanson ah bah, française. J'ai ouais. euh... vraiment euh, zéro Young, c'était de la chanson française. Je précise euh, sur les morceaux de chanson française que vous avez passé. Je n'en connais aucun.
1: Bah après, c'est sûr vraiment. que moi, vous sortir un Michel Thor des familles, c'est sûr que si vous l'aviez eu su, celui-là, j'aurais presque été <rire> surpris et limite inquiet de votre santé mentale. Je vais pas vous mentir. Alors moi, je connaissais, mais
2: euh... mais
0: bon, on connaît ta santé mentale aussi, donc. <rire> euh, voilà, <rire> c'est ça.
2: Moi, j'ai, je suis proche du fondateur de Radio Michel, donc, euh, donc voilà. Forcément.
1: Allez, moi je dis un jingle et on se dit bonsoir. Intelligent.
2: Ah oui, très au-dessus de la moyenne. Répugnant Oui. On n'a jamais vu plus répugnant. Émouvant Très émouvant. Sinistre oui.
1: <rire> drôle Oui. Vous allez voir. Très drôle. Alors fascinant Certes. Alors il est exceptionnel Oui. C'est un monstre. Un vrai, si j'ose dire. Comme il n'en existe plus. Mais c'est aussi le fruit monstrueux, vénéneux, mais inévitable d'une époque. Quel bon résumé de notre émission. Merci Martin, merci Max. Martin, on te retrouve où bah dans le Random Culture Club. Dans le Random Culture Club, prochain épisode <rire> sur la corruption politique, ça va être fascinant. Ouais. Et regardez, Max...
2: j'ai un t-shirt <rire> C'est vrai.
1: <rire> Max, merci beaucoup, beaucoup d'avoir euh, joué le jeu, d'avoir accepté l'invitation. Merci, un pour, plaisir euh, pour tes choix, tes découvertes. Où est-ce qu'on te retrouve
0: euh, bon, Je sais pas, sur Twitter, là, parce qu'en ce moment, je suis pas trop dans le podcast jeu. J'ai préparé. Genre... Je prépare un nouveau podcast, en fait, avec un de mes potes. On a déjà pas mal d'épisodes en stock, mais euh, on attend que euh, les derniers, les dernières, euh, comment dire, euh, les derniers détails techniques pour la publication euh, soient, soient bouclés. Euh, ça sera un truc sur, le, sur du jeu vidéo, donc euh, rien à voir avec tout ça. Euh, J'en parlerai sur Twitter plus tard, donc bah, retrouvez-moi sur Twitter. Et puis sinon, il y a quand même euh, deux saisons complètes de Roctogone à sortir, oui. euh, puisque Roctogone est terminé, mais euh, ce n'est pas parce qu'il est terminé qu'il ne continue pas de, sa petite vie de son côté. Donc euh, voilà, Roctogone.
1: Voilà, merci beaucoup. Moi, S20B sur Twitter, vous n'hésitez pas. On se retrouve très, très vite pour un Random Culture Club. On se retrouve un peu moins vite pour un nouveau Random Pop club, et puis merci à tous et comme d'hab, on le fait à la fin, on est con, mais bon tant pis, likez-nous,
2: partagez-nous aimez-nous, bonsoir à tous salut